0: Sin soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Josué capítulo 1 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, estamos comenzando un nuevo libro. Terminamos el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia y entramos ahora a los libros más históricos como es el libro de Josué. Por lo cual pedimos tu dirección, que nos dé sabiduría y que también humildad podamos tener para poder oír tu voz y poder responder a la misma. Quédate con nosotros hoy, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Si hay una cosa que hacemos todos los días, a todo momento, es tomar decisiones. Algunas pequeñas e insignificantes, otras grandes y decisivas, pero decisiones al fin. Siempre hemos escuchado que tenemos que hacer o buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿o no? Y siendo sinceros, por lo menos para mí, esto es una expresión demasiado abstracta, ¿cierto? Es una expresión que nos trae más preguntas que respuestas. Estamos en una edad donde en pocos años tomamos decisiones que afectarán nuestra vida de forma positiva o negativa en el largo plazo. Y seguramente, al igual que yo, te haces preguntas como ¿Qué espera Dios de mí? ¿Por qué Dios hace que sea, entre comillas, tan difícil conocerlo? ¿Cómo encuentro en la Biblia lo que necesito para saber tomar decisiones correctas? ¿Dios tiene un plan específico para mi vida o depende de mí? ¿Me hará feliz, exitoso y seguro el hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo sé si estoy siguiendo la voluntad de Dios o la mía? ¿Por qué parece que Dios no responde mi oración... ...cuando pido que me muestre la dirección que quiere para mi vida? ¿Te hiciste alguna de estas preguntas alguna vez? Bien, si queremos construir algo... ...necesitamos comenzar por dónde... ...por la base... ...mientras más fuerte sea la base... ...más segura y estable será la construcción... ...entonces, cuando hablamos sobre la voluntad de Dios antes de hablar sobre la búsqueda, el descubrimiento o, o la realización de la misma, creo que hay una pregunta previa que necesita ser respondida. Y esta pregunta es, ¿por qué debería importarnos conocer la voluntad de Dios? Ya que si no tienes clara esta respuesta, no importa cuánto conocimiento vayamos construyendo después, este pronto se vendrá abajo, porque no había una fuerte base que lo mantenga seguro y estable. Por eso comencemos con romanos, Capítulo 14, versículo 8, que dice así. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Lograste identificar el por qué debería importarnos conocer la voluntad de Dios? La razón por la que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos es una. Del Señor somos. Ahora, ¿qué significa que somos del Señor? Que no nos pertenecemos. Decir que somos de Cristo y que no nos pertenecemos son las dos caras de una misma moneda. Muchas veces escuchamos hablar que Jesús es nuestro Salvador y que su gracia, ese, ese amor inmerecido, nos reconcilia con Él dándonos perdón por nuestros pecados. Pero pocas veces escuchamos hablar de Jesús como Señor. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, explica lo que significa que Jesús sea nuestro Señor cuando dice Cuando Dios los salvó, en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. En otras palabras, someternos al señorío de Jesús significa ceder nuestra voluntad para nuestra vida, lo que yo quiero, ¿Para qué? Para que su voluntad, la de Dios, tome el control. Lo que él quiere es dejarle el volante a Dios y estar dispuesto a sentarme en el asiento de atrás. El apóstol Pablo entendió esto a la perfección cuando en Gálatas capítulo 2 versículo 20 dijo Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué hago esta introducción? porque ahora vamos a verlo de forma práctica con el llamado de Dios a Josué. En el libro de Génesis nació Israel. En el libro de Éxodo, Israel fue liberado. En el libro de Levítico, Israel fue santificado. En el libro de Números, Israel fue probado. En el libro de Deuteronomio Israel fue instruido. Y en el libro de Josué, Israel recibe la promesa. ¿Quién es este nuevo personaje que toma relevancia como líder del pueblo de Israel después de la muerte de Moisés? Josué nació como esclavo en Egipto. Lejos estaba de imaginarse que años después sería el líder de una gran nación. Si bien toma más relevancia en esta parte de la historia, no es la primera vez que Josué aparece. Fue siervo de Moisés durante toda la travesía del desierto. Lo encontramos en Éxodo 24.13 cuando subió al monte de Dios. En Éxodo 33.11, cuando Dios se le apareció a Moisés en el santuario. En Éxodo 17.9, cuando el pueblo fue atacado por el ejército de Amalek. Fue Josué el que organizó a los hombres para un ejército. Números capítulo 13 y 14 nos dicen también que en Cades Barnea fue uno de los doce hombres que fueron a espiar la tierra de Canaán. Y fue uno de los dos espías que regresaron con un informe favorable junto a Caleb revelando su confianza absoluta en que Dios les entregaría esa tierra. Ahora, cuando Dios llama a Josué, no le dice cómo conquistaría Canaán. ¿Por qué? Porque conocer la voluntad de Dios no consiste en saber qué hacer en cada una de las situaciones de la vida. Pero veamos qué es lo que sí le dice Dios, ya que en el capítulo 1 de Josué encontramos cinco verdades para seguir la voluntad de Dios. Primera verdad para seguir la voluntad de Dios, no dudes de mi fidelidad. Josué capítulo 1, versículo 2 dice, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios había hecho una promesa, y como dice Isaías capítulo 40, versículo 8, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Por eso cuando Josué es instalado como sucesor de Moisés, este ya le había dicho en Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Entonces lo que Dios hace es confirmar esta palabra. Cuando las cosas no salen como queremos o en el tiempo que esperábamos, lo primero que hacemos es dudar de la fidelidad de Dios. Bueno, ¿esto sucede por qué? Por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, arrogancia, que nos hace pensar que seríamos mejores dioses que Él. Pero si queremos vivir una vida para su voluntad, lo primero que tenemos que recordar es que Dios es fiel. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Y como lo expresa el Salmo 41, pacientemente debemos esperar en él. Porque es ahí donde crecemos en nuestra relación con él. Si no, no tenemos una relación. Simplemente lo estamos usando para nuestros fines. Y en cuanto no sirve a nuestra propia voluntad, ¿qué hacemos? Lo descartamos. Segunda verdad para seguir la voluntad de Dios es, no es algo que harás tú, sino que haré yo a través de ti. Josué capítulo 1 versículo 3 dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Más de cinco veces solamente en este capítulo Dios le repite a Josué que él, Jehová, es quien le dará posesión de la tierra. Versículos 2, 3, 11, 13 y 15 por ejemplo. Muchas veces confundimos las cosas y pensamos ¿qué? que nuestra relación con Dios se basa solamente en lo que él Hace por nosotros, colocándonos en lugar de Dios y a Dios en lugar de cielo. Y en el momento que no hace las cosas como, donde, cuando queremos o no sentimos entre comillas su presencia, toda la relación que sucede se tambalea. Pero la vida no consiste en Dios ayudándonos a cumplir nuestras metas, planes y sueños, sino en buscar la gloria de Dios en cada decisión que tomamos, recordando quién es quién. La tercera verdad para seguir la voluntad de Dios es que los problemas forjan el carácter. Josué capítulo 1 versículo 5 dice Nadie, nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Lo mismo expresa el Salmo 23 1 al 3 cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y cortamos el Salmo aquí cuando continúa en el versículo cuatro cuando dice Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, ¿por qué? Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Fíjate que no dice, nunca andarás en valle de sombra de muerte, sino que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. En esta vida en la tierra siempre habrá problemas que te hagan frente. Algunos mayores, otros menores, pero problemas al fin. Siempre atravesarás el valle de sombra de muerte y hacerlo puede demorar días, semanas, como meses, años o incluso décadas. La vida en esta tierra es injusta por causa del pecado. Nada funciona de un modo perfecto aquí. Pero Dios estará contigo. Y ese problema será una oportunidad para forjar el carácter y así crecer en tu relación con Dios. Jesús mismo lo dijo en Juan 16.33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. La cuarta verdad para seguir la voluntad de Dios es esfuérzate y sé valiente. Es una declaración que se repite una y otra vez en el versículo 6, 7 y 9. Ahora, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo armonizamos el yo les doy la tierra en posesión y a la vez el esfuérzate y sé valiente? Porque muchas veces parecen contrarios, cuando en realidad no lo son. Ese esfuérzate y sé valiente podríamos reemplazarlo por un ten fe. Ya que como dice Hebreos 11.6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y ojo, no pensemos que tener fe significa cruzarse de brazos o creer a ciegas sin evidencia alguna, como muchas veces lo hacemos. Todo lo contrario. Josué capítulo 1 versículo 2 dice, levántate y pasa este Jordán. La fe no es cruzarse de brazos, sino como veremos más adelante, es pisar el agua antes que ésta se abra. Y la fe no es creer a ciegas sin evidencia alguna, sino mirar hacia atrás y saber que el mismo Dios que al liberarlos de Egipto abrió el Mar Rojo era el mismo Dios que les abriría el río Jordán para que puedan cruzar. Ahora, para esto se necesita humildad. La humildad de decir, no tendré la victoria por nada que yo haya hecho, sino por confiar en que Él ya lo ha hecho todo y caminar por ese camino que se abre delante de mí. Esforzarse y ser valiente significa no dejar que lo que no sabes te confunda acerca de lo que sí sabes. No dejar que lo que no puedes ver ahora nuble lo que ya te ha sido revelado. No dejar que las aspiraciones para el futuro te distraigan de lo que puedes hacer hoy. Y no dejar que el precio de hacer la voluntad de Dios preocupe tu mente a tal punto que olvides su valor. Quinta y última verdad para seguir la voluntad de Dios. Medita en su palabra. Josué capítulo 1 Versículos 7 y 8 dice solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para, qué? para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para, qué? para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá Bien, este último paso es la base para todos los demás. La guerra contra el yo es la batalla más grande que jamás hayamos peleado. La rendición del yo entregando toda la voluntad a Dios requiere una lucha, pero para que la vida sea renovada en santidad debe someterse antes a Dios. La guerra de las voluntades ruge en el interior de cada ser humano y el resultado nunca es un empate. Uno de los dos lados siempre gana y el otro pierde. Toda tentación encuentra su centro en la lucha entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Orar diciendo, hágase tu voluntad, no es un pedido tímido o una retirada. Es un grito de guerra, como ningún otro en el universo. La voluntad de Dios en la tierra choca con todo lo que es injusto y malvado. Hacer esa oración es hacer la protesta consumada contra una vida egoísta y levantarse con coraje, para que el reino de Dios gobierne en forma indiscutible sobre nuestros corazones. Son palabras de guerra, palabras que se revelan en contra de todo lo que es malvado y errado en el planeta Tierra. Orar diciendo hágase tu voluntad es un acto de rebelión ordenado por Dios. Requiere de una entrega total. Y el proceso de entrega comienza ¿cómo? Con una conversación con Dios acerca de su voluntad y cómo puede ser contraria a la nuestra. Continúa con cooperación activa para que la voluntad de Dios se revele en movimiento y finaliza con nuestra voluntad y la de Dios volviéndose a una sola. No porque la de Dios se acomodó a la nuestra, sino porque la nuestra se acomodó a la de Él. solo cuando día y noche meditemos en la palabra de Dios, podremos conocer al Dios de la palabra. Y es el conocer al Dios de la palabra lo que nos llevará a la entrega. De otra forma, seguiremos siendo autosuficientes creyendo en nuestro orgullo, arrogancia y soberbia, que nuestra voluntad es mejor que la divina. Entonces, al igual que el pueblo de Israel, tú y yo tuvimos nuestro génesis, donde nació nuestra relación con Dios. Atravesamos un éxodo donde fuimos liberados del Egipto del pecado y aceptamos el mensaje del evangelio reconociendo que le pertenecemos a Dios porque fuimos comprados por la sangre de Jesús y ahora estamos en un Levítico Números y Deuteronomio donde somos santificados, separados para Dios, por medio de las pruebas del día a día y las instrucciones divinas en el desierto de la vida. Pero si queremos recibir la promesa, si queremos vivir en el Josué y entrar en la tierra prometida donde descansaremos de este mundo de pecado y Dios habitará en medio nuestro, debemos estar dispuestos a seguir su voluntad. Porque Satanás intentará reemplazar las cinco verdades que te dije con cinco mentiras para que sigas tu voluntad. La primera mentira para que sigas tu voluntad es si las cosas no salen como quieres o en el tiempo que quieres significa que Dios te dejó y desamparo. ¿Para qué seguir en una relación así cuando tú serías un mejor Dios de tu propia vida? La segunda mentira para que sigas tu voluntad es la vida consiste en que Dios sea tu siervo, ayudándote a cumplir tus metas, planes y sueños, teniendo una vida próspera aquí en la tierra para tu propia gloria. La tercera mentira para que sigas tu voluntad es, desde que estás en todo eso de Dios, solo tienes problemas y más problemas. Estábamos mejor antes, o mira a los otros que no buscan, pero por lo menos la vida les sonríe. No vale la pena si solo te traerá dolores de cabeza, ya deja eso. La cuarta mentira para que sigas tu voluntad es Necesitas hacer algo para ganarte la salvación. Debes esforzarte y ser valiente como si todo dependiera de ti. Y si te equivocas, eres indigno y no mereces ir delante de su presencia. Mejor dale rinda suelta a tus deseos antes que seguir frustrado. Es así como muchos se alejan de Dios porque creen que se fueron demasiado lejos o cayeron demasiado bajo para volver a Él. La quinta y última mentira para que sigas tu voluntad es no necesitas leer la Biblia, estás demasiado ocupado, es aburrido, no vale la pena el esfuerzo, puedes comenzar mañana, hay cosas más divertidas, un poco es suficiente, con los snacks espirituales que ves en redes sociales tienes lo necesario, tienes muchas responsabilidades, incluso religiosas, como para tener un tiempo con Dios y conocerlo. Es así como somos la generación con más acceso a la Biblia en toda la historia, pero también la que menos la lee. Entonces la pregunta es, ¿de acuerdo a qué viviremos? ¿A las cinco verdades que Dios nos da en su palabra y vimos hoy en Josué capítulo 1? ¿O a las cinco mentiras con las que Satanás busca alejarnos de él y son contrarias a esas verdades? ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, queremos vivir de acuerdo a tus verdades. Que al meditar en tu palabra día y noche nos dé la fuerza y valentía para, con fe, seguir tu voluntad antes que escuchar nuestro engañoso corazón. Que al meditar en tu palabra día y noche nos ayude a ver en los problemas que estamos atravesando y que tú los conoces una oportunidad para poder forjar nuestro carácter aprendiendo a depender de ti y solo de ti que el meditar en tu palabra día y noche haga que podamos recordar que la vida no consiste en buscar nuestra propia gloria sino en ser instrumentos para la tuya que el meditar en tu palabra día y noche sepamos en quién confiamos y no dudemos de tu fidelidad para cumplir tus promesas al final conocer tu voluntad no se trata de saber qué hacer en cada situación de la vida o saber en detalle qué sucederá en el futuro. Conocer tu voluntad se trata de conocerte a ti. Y en esa relación que se forma, enfrentar cada situación sabiendo que tú nos guiarás al mejor futuro. No es fácil, Dios. Satanás constantemente nos bombardea con sus mentiras. Y siendo sinceros, ya caímos varias veces en ellas comenzando por mí. Pero hoy no, Dios, pues si vivimos, para ti vivimos. Y si morimos, para ti vivimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, tuyos somos. Porque fuimos comprados por la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Que esta decisión sea diaria, Dios. Y de esa forma podremos ser la generación que entre a la tierra prometida y por ti. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.